0: 欢迎收听《健康说给你听》，我是香香。今天呢，要跟大家分享的题目是，在我们的防疫期间呢，你我都可以自行加强的一个防疫本钱。那我们现在呢，三级警戒，待在家里啊，每天打开电视呢，在追踪这个疫苗的一个进度的时候，其实呢，我们也一直看到一些呃，例如说年长者，或者呢是本身是一个比较肥胖的群体，那或者是他本身呢有这个长期的一个慢性病史，例如高血压啦、糖尿病啊，甚至洗肾患者啊，这些这个自身免疫力比较差的群体，在接种疫苗之后呢，出现死亡的。这样子的一个案例，让大家呢对于疫苗的接种呢是既期待又怕受伤害的这样子一种矛盾的一个情感。然后呢，在整个疫情的这个期间呢、啊，世界各国呢除了努力的一个研发疫苗之外，很多的专家学者呢也很积极的从旧有的物质当中呢去寻找可以对抗新冠病毒的方法。包括从中药啊、精油啊、营养素啊，或者呢是现在我们已经在运用的一些药物上面去做各种的研究，让大家呢在对抗疫情的这个过程当中呢，可以增加一些自保的一个方式。那目前呢有一个物质呢，在国际上呢也引起了很热烈的讨论，那同时也出现了很多的一个相关的文献资料。那有医生呢，就提出这样子的一个看法：当这种物质呢缺乏的时候，不分男女老少呢，都可能呢会增加新冠感染的这个风险。而且呢，如果当这个物质缺乏的时候，一旦感染新冠肺炎呢，他的病情呢也都可能会容易变得比较严重。那到底是什么物质对每个人都这么的重要呢？而这个物质呢，又是如何的来帮助我们对抗病毒？那这个呢，就是今天香香要跟他分享的这个话题呢，就是维生素 D。那一听到维生素 D 啊，大家相信呢，对这个营养素呢并不陌生。那大家很直觉的都会想到它跟我们的这个骨质发展有关系。那通常呢，它会跟我们的钙质一起呢去搭配的做这个营养补充。那通常呢，如果我们的孩子呢正在发育期间呢，我们要让他长高长壮，我们会呢帮他补充钙质再加维生素 D。那老人家呢？如果呢过了更年期呢，我们想要去预防骨质疏松症，我们也会建议这个补充维生素 D 跟钙质。那这样子的营养素呢，跟我们的新冠呢有什么样子的关系呢？而且啊，讲到这边呢，很多人可能会觉得说：哎，我现在已经过了发育期啊，而且我又没有骨头方面的一个问题，我应该是不用补充吧？而且呢，现在大家都知道啊，晒太阳。可以增加体内维生素 D 的合成，而且呢，我们从营养食物，我们从一般的食物当中，包括菇蕈类啊、牛奶啊、鲑鱼啊、鸡蛋啊、乳酪等等的，都可以补充到维生素 D。那我的维生素 D 应该是没有缺乏吧？如果呢，我们的听众朋友您有以上的这样子这个观念呢，希望呢您透过今天香香的分享呢，对维他命 D 呢开始产生另一方面的一个认识。那在香香呢，在从事这个健康管理的过程当中啊，我们发现呢、啊，我们当我们帮一些慢性病患者呢，在做这个血中维生素 D 检测的时候，我们会发现呢、啊，十个里面呢，几乎八九个。都有这种严重不足的一个状态。那香香呢，去针对这个我们全体的这个人口统计呢，去找了一些资料哦，发现呢、啊，目前国人的这个健康警讯排名里面呢、啊，第一名啊，居然就是维生素 D 的不足位。而且呢，它的比例呢，高达百分之七十一点一哦。那不管呢是男女呢，他们在维生素 D 的比率呢，基本上他的都是非常低于这个我们一般国际认为的一个呃安全水平。所以听到这个呃数字呢，大家现在是不是还有这个底气可以拍着胸脯说，哎，我的维生素 D 量是足量的？那我们来跟大家分享维生素 D 的时候呢，首先呢，我们要先帮维生素 D 呢做一个这个身份的一个重新定义。大家都说维生素 D， 维生素 D， 但是事实上啊，维生素 D 它本身的这个定义呢，在当时这个物质被发现的时候，其实是有一点错误的。因为所谓的维生素啊，它的定义呢，是指它是维持生命所需要的一个必需营养素。通常呢是身体无法自行合成，需要透过饮食摄取来取得。但是大家都知道，维生素 D 呢，它可以透过我们晒太阳，然后呢，让我们身体皮肤里面的一些呃前驱物质呢，透过肝脏、肾脏的一个代谢转换活化之后呢，就可以形成维生素 D。所以呢，它是可以在身体里面自行产生的，而且事实上，维生素 D 的一个本名呢叫做胆钙化醇。那我们也发现呢、啊，在身体里面呢，有很多的一个组织器官，包括肌肉啊、骨骼啊、神经啊等等的呢，都有这个维生素 D 的这个接受器。那当我们这个维生素 D 呢，跟它的这个受体去做一个结合之后呢，就可以快速地启动很多的一个生理反应，然后去调控很多的一个生理机能。所以事实上啊，维生素 D 呢，它更正确的一个定位呢，应该是所谓的一个固醇类的这样子的一个荷尔蒙。那我们呢，在这个呃新冠肺炎跟这个维生素 D 呢，到底有什么样的这个关系呢？我们发现呢、啊，其实在我们的细胞核上面呢，它也有这个呃维生素 D 的这个受体。那当我们一旦这个维生素 D 呢这个结合之后呢，它可以去调控我们身体里面细胞里面的遗传物质，也就是我们一般所知道的 DNA。那大家不要忘记哦，其实新冠病毒啊，它本身就是一种 RNA 的病毒。那当我们人体感染病毒的时候呢，它会把它的这个 RNA 的片段呢，把它插入到我们人体的细胞当中，然后呢，借由人体的细胞呢，帮它复制很多出它的一个病毒的一个量。那如果这个时候我们身体里面呢有足量的维生素 D 存在的时 候， 它呢就可以去阻断这个病毒复制的这个过 程， 就可以大大的降低呢这个病毒呢存在于我们人体内的一个数量。那我们知道 啊， 在第一波疫情发开始的时候呢，其实美国呢到现在也是这个全球这个死亡率这个排名第一的国家。那因此呢，他们呢也做了很多的一个临床的研究统计。那有一份报告呢，它是呃集合了美国的五十周将近呢二十万人的这样的一个统计数字。他们发现呢、啊。当这个呃患者本身的这个体内维生素 D 的量越低的时候，那它出现的这个病毒的一个阳性率呢会越高，也就证实了我们刚刚提到的维生素 D 本身呢，它可以调控我们 DNA 的这样子的表现，它就可以有效的呢去减少我们一旦感染病毒的一个时候呢，可以减少它病毒复制的一个量。而且我们也发现呢、啊，维生素 D 呢，它会调控我们的一个免疫的一个反应。那当我们感染病毒之后呢，我们所诱发的这个免疫反应呢，最怕的是它会产生太多的所谓的一个发炎性的一个免疫激素，而造成所谓的一个免疫风暴。那西班牙呢，它本身他们呢也有一篇这样子的一个报道呢，有提出来。当我们呢对于这个新冠肺炎确诊的这个患者，当他在治疗的过程当中呢，如果可以提供维生素 D 的这样的一个营养营养补充的一个支持疗法的时候，可以大大的降低这个确诊病人呢未来呢去转所谓的重症加护病房的比例呢，可以下降到只有百分之二。那如果呢没有在治疗过程当中没有给予维生素 D 的营养补充的时 候， 他呢在转重症病房的几率呢会高达百分之五十。也就是说呢，这个当我们的即使感染新冠肺炎的过程当中，如果我们身体里面有比较足量的维生素 D 的同时呢，它可以去抑制我们过多的一个免疫反应，这样产生的一些副作用。那我们现在也知道啊，我们这个病毒啊，一直不断的这个在变种嘛。那我们的这个呃疫苗的发现呢，其实的远远呢是赶不上所谓的这个呃病毒的这个变种的速度。所以呢，就有这个专家学者呢就有提出来，这个新冠肺炎呢、啊、未来一定会流感化。也就是说呢，其实每个人呢都会得到新冠病毒，但是呢，重点呢就在于说，我们未来呢，它在我们身体里面所形成的症状是轻症或者是重症。所以呢，在今年2021年的5月呢，在美国一个知名的这个国际期刊《Lancet》上面呢，就提出了这样一个建议：，透过维生素 D 的补充呢，可以来预防上呼吸道的一个感染。然后呢，让我们呢在感染，即便在感染的过程当中呢，可以呢尽可能的这个降低我们产生的一个肺部的一个损伤。那当然呢、啊，大家现在呢除了关心这个感染率以外啊，其实更担心的呢就是在我们接种血栓之后，而且接种疫苗之后所产生的一个血栓的问题。那这个血栓的问题跟我们的维生素 D 呢，又有什么样子的关系呢？我们刚刚有提到，维生素 D 呢，它存在于很多的这个细胞上面，它也存在在我们的血管内皮上。而目前呢、啊，在这个心血管疾病的研究上面呢，已经证实了，其实啊，所谓的血栓的形成，其实并不是因为胆固醇过高。而造成的最重要的原因，其实是我们的血管内皮功能呢发生损伤，而启动所谓的异常的凝血功能，诱发血栓产生。然后 呢， 我们会发现 呢， 如果我们的身体里面这个血管存在于血管内皮发炎的一个状态的时候 呢， 这样的群体呢会更容易得到高血压、心脏 病， 然后甚至呢造成所谓的急性心梗或者是心衰竭这样子的问题。而在这个心脏科方面的一个研究里面呢，维生素 D 呢，已经被证实了，它可以有效的呢来修复内皮细胞的一个损伤，有效的来改善这个心血管疾病的这个严重程度。那跟我们现在在谈论的这个新冠病毒有什么关系呢？这个关系实在是太大了。因为啊，我们发现呢、啊，这次新冠肺炎呢病毒啊，它跟其他造成上呼吸道感染的这样子的一个病毒，最大的一个差异点呢，就是它引起血栓的几率呢是其他感染症的九倍。那这个呢，也就是。说我们的这个新冠肺炎感染的时候呢，它不仅仅呢会去伤害到我们的肺部、我们的呼吸道，更重要的呢是它很容易呢会造成全身多处器官的这个血栓形成，然后呢造成它这样子的一个呃凝血异常的这个问题。所以呢，当我们的维生素 D 本身呢，它可以调控我们内皮细胞的功能，以及去加速我们的这个内皮修复的这样子的一个机制存在的时候，如果当我们体内的维生素 D 水平太低的时候，那再加上我们在接种疫苗的同时，对我们的身体的负荷呢，就会变成是一种雪上加霜的一个状态。这也就是为什么我们现在呢会看到有一些呃慢性病的一个群体呢，当他在接种疫苗之后发生死亡的这样子的一个案例。那在这些案例发生的时候啊，我们的这个电视节目呢也在呼吁我们大家哦，就是呢、啊、当我们要去接种疫苗的时候呢，可以带着我们目前所使用的一些慢性药呢，去给我们的这个医师问诊的医师呢做一个评断。但是呢，身为这个医疗服务人员的香香呢，其实我认为这个呃动作的意义呢，其实不是太大。怎么说呢？因为我们目前民众所拿到的这个慢性处方签的这些药物处方，其实就是我们现在的医师按着我们这个疾病国际治疗标准所开出来的一个 SOP 的这样子的一个呃处方。而我们现在所服用的这些药物呢，也都通过了卫福部它的这个审核标准，合法进来的使用的这样子的一个药物。最重要的是呢，其实现在并没有任何的一个研究呢，告诉我们的医生哪一款药物跟我们的哪一种的疫苗呢，它会产生不良的反应。也就是说呢，我们带着一个 SOP。下所开出来的一个处方带给我们的医生看，那其实医生没有什么太多判定的标准，能够去知道说这个疫苗施打之后对我们人体会产生那个副作用那个程度。反而 呢， 倒是我觉得国际上的这些研究 呢， 它呢从我们的身体里面的一个营养素缺乏的角度去评 估， 我们是不是有这样足够的一个保护力 呢， 去帮助我们呢度过这个疫苗接种产生免疫力的这个过 程？ 我觉得或许这是一个另类的一个思考的方 向， 也是一个比较能够去帮助我们呢这个平安度过疫情的这样子的一个思考。的一个方式。那另外呢，我们现在呢也听到很多呢，就是在这个感染康复后的一个呃患者呢，他们会出现例如说之前有所谓的嗅觉丧失啊、味觉丧失，或者是呢在康复之后发现记忆力衰退啊、呃，甚至智商下降的这样等等的一些后遗症。那这些呢，其实呢，都是我们呢，在这个感染病毒之后，脑部呢，在自我修复的过程当中呢，产生的这个异常所留下的一个后遗症。而我们知道啊，其实维生素 D 呢，本身呢，它也存在于我们的脑部组织。维生素 D 呢，它也已经被证实呢，会影响我们的一个注意力、情绪啊，甚至一些思维的反应。而我们的大脑呢，也需要血液的供应、电解质，甚至呢，包括免疫系统的一个平衡。那当我们那、这个呃研究里面发现呢，维生素 D 缺乏的时候呢，会跟我们的这个发生老年痴呆症、抑郁症、焦虑症，甚至精神分裂症呢，都有一些关系。当然呢，不是说缺乏维生素 D 会造成脑部的这些疾病。而是说呢，在补充这些维他命 D 的时候呢，我们可以呢有效地去改善这些脑部症状，或者呢去提高这个大脑的这个自我修复的一个功能。那如果呢真的，当我像我们的专家所说的，未来呢我们的这个病毒呢变成流感化的时候，事实上我们现在除了去这个主角所谓的病毒感染以外，我们要思考的另外一件事情，就是如何的让我们一旦感染之后，能够留下最少的一个后遗症。那刚刚呢，香香在前面呢跟大家分享的这些维生素 D， 就是国际上呢研究维生素 D 它在对抗病毒或者呢是在减少重症的这些案例之后呢，大家心里面现在可能会想到，那既然维生素 D 这么的重要。那我们到底要补充多少才够呢？那我要怎么样知道我的维生素 D 到底有没有缺乏呢？好，那这边呢要跟大家分享一件事情哦，就是啊维生素 D 呢，它本身呢是一种脂溶性的维生素，那它存在一个个体吸收差异很大。的这样子的一个特性，所以呢，如果我们想要知道我们身体里面的维生素 D 到底够不够，其实呢，这个只能靠抽血检测来去做一个呃血中浓度的这样子的一个评估。那现在呢，其实这个检测呢，一般的这个呃。检验单位呢，其实呢都很容易可以做到这样子的一个呃检测项目。那我们会建议啊，一般如果民众呢是以一个保健的一个状态的话呢，建议一年追踪一次我们身体的维生素 D 的水平。但是呢，如果我们本身呢是属于一个有慢性病的一个这样的一个群体呢，我们会建议它监测的一个标准，它的密度呢就要高一点。例如呢，可能三个月或半年呢就要检测一次。那尤其呢，在做这个整个疫苗接种的前后呢，有效的拉高我们这个血中浓度是非常重要的。那在告诉大家选哪一个标准呢？是相对比较保保护力的同时呢，我们要先跟大家介绍跟我们维生素 D 相关的几个单位。好，首先呢，会跟大家分享到一个东西呢，叫做国际单位，也就是所谓的 IU。啊，那另外呢，有一个呢名词呢，叫做维克。那国际单位 IU 跟维克呢，是我们一般呢在购买维生素 D 产品的时候，我们很常看到的这个所谓的计量单位。那这两个单位呢，它们存在于一个所谓的换算的关系，也就是呢，这个一维克呢，相当于40个国际单位，也就是一维克等于4 0 IU。那他们两个呢，是可以互相换算的。那在这个地方呢，刚刚香香跟大家提到呢，就是这个血中这个目前我们的这个国际临床判定的这些标准呢，它本身呢是用所谓的血中浓度啊，也就是每毫升有多少纳克这样子的一个浓度单位呢，来去评估我们身体的这个保护力。好，那搞清楚这几个单位之后呢，我们就来跟大家分享一下。到底我们的血中浓度应该维持在多少，对我们呢是相对比较有保护的呢？目前呢、啊，台湾的一个标准呢是定在每毫升二十纳克这样子的一个标准。如果我们低于二十纳克以下，就是一个严重不足的一个状态。那跟大家报告一下啊、哦，目前我们国内的这个老年人呢，平均的数值呢，其实只有8到12毫升每毫升这样纳克的这样子一个水平。所以，我们为什么老人家呢，在接种这个疫苗之后呢，其实呢，他本身能够去度过这个呃疫苗接种这个形成免疫力的这个过程的保护力，其实相对呢是很低的。那我们刚刚提到 啊， 国人平均百分之七十一点一不足 呢， 其实就是低于每毫升二十纳克这样子的一个标准。所以目前呢、啊，国际专家呢，他们会建议在我们接种疫苗前后呢，最好能够把我们的血中维生素 D 呢，能够拉高到每毫升呢有30纳克这样子的一个浓度，这样呢可以比较有效的呢，来抑制所谓的这个异常的凝血反应，减少血栓的发生，以及呢减少转重症的这样子的一个几率。那如果呢，我们希望呢，能够这个预防这个新冠，让它的这个感染率呢，可以降到五个 percent 以下，最好的一个建议剂量呢，是能够把我们的血中浓度呢拉高到每毫升呢有五十纳克这样子的一个浓度以上，会是一个更有保护力的一个状态。那我们听到这边呢，会不会有的听众朋友心里面出现一个念头，就是，哎，我们以前听说啊，脂溶性的维生素 A、D、E、K 啊，吃多了会有中毒的这样子一个风险呐、啊？那这一针对这一点呢、啊，香香呢也跟大家做一下厘清哦。确实，在脂溶性维生素 A 的部分呢、啊，它是存在有这个摄取过量会中毒的这样子的一个问题。但是啊，目前呢、啊，在国际上呢，有很多的临床医生呢，他们已经运用的非常高剂量的维生素 D， 然后呢，把这个用来治疗疾病，把这个血中浓度呢拉高到可能到了2百0到300每毫升有这样纳克的这样子这个程度，也没有出现中毒的问题。因此啊，目前国际上呢，在使用高剂量维生素 D 的时候呢，它是一个相当安全的这样子的一个营养素。所以 呢， 刚刚我们这个国际这个专家呢建议 啊， 在我们预防新冠肺炎的这个过程当中 呢， 如果能够把我们的这个维生素 D 的血中浓度 呢， 能够拉升到每毫升有五十到八十纳克的这样子的一个呃程 度， 其实 呢， 它还是一个相当安全的这样子的一个范围。那我们的维生素 D 啊，本身呢，它是一个脂溶性的一个物质，所以呢，我们目前呢、啊、看到的这样子的一个呃市面上的一个产品呢，大部分呢都会是一个软胶囊的一个状态。为什么？因为啊，维生素 D 呢，它必须要融在油性的基质里面。但是呢，这个我们的维生素 D 呢，本身呢，它在吸收的过程当中，它最好的一个吸收状态呢，就是能够跟我们的这个小肠绒毛呢做接触，让我们的这个绒毛的细胞呢能够把它包吞进去。这个呢，在我们的生理学上呢，有一个作用呢，叫做包引作用。那这样子的一个吸收呢，才能够真正的让我们的维生素 D 呢，进入到我们的这个淋巴系统里面，然后呢，去帮助我们达到我们的这个呃提高保护力的这样子的一个目的。那它跟维生素 C 不一样，维生素 C 呢，它是水溶性的，它可以用浓度扩散的方式。那为什么讲到这一点 呢？ 因为我们目前发现 呐， 在药理学的分析上面 呢， 一般用所谓的含有油的基质的这样子的一个维生素 D 的这样营养补充品 呢， 不管是软胶囊 的， 或者是液态的滴剂这样子的一个形体的呃维生素 D 的产品 呢， 它们呢在进入到我们的消化道里面之后 呢， 因为我们会有消化液嘛。但是呢，这些这个油含油的这样子的一个维生素 D 呢，它是没有办法跟水互溶的。也就是说呢，它会很容易的飘在我们消化液的这个上方，它没有办法有效的沉降，跟我们的这个绒毛去做接触。因此呢，我们会发现啊，目前市售的一些所谓的软胶囊。或者是液态滴剂的这样子的一个维生素 D 的补充剂呢，它的吸收度呢大概就只有在百分之十到二十左右。也就是说呢，我们可能摄取一颗五百国际单位的这样子的一个软胶囊，真的让我们吸收到身体里面的一个浓度呢，可能只有五十个 IU。那所以现在呢，香香呢跟一些这个药理学的专家呢，这个嗯。呃研究这个呃请教的时候呢，发现呢，现在呢有一种新的这样的一个剂型的专利呢，它呢把这个维生素 D 呢用所谓的纳米晶体的方式，然后呢透过它的一个缓释技术呢，把它做成这种小颗粒的这个胶囊。那透过这样子的一个呃呃微粒晶体呢，它就可以快速的通过。我们的这个消化道减少它在我们的消化道的损耗，同时呢，当它安全的抵达到小肠的时候呢，可以快速的沉降到我们的这个小肠的这个绒毛的表面，然后让我们的身体呢达到基本上可以到五十到七十左右百分之五十到七十以上的这样子的一个吸收率。也就是说呢，现在有这样子的一个技术专利呢，可以呢让我们一颗的这个维素体颗粒的维生素 D， 它的吸收量呢，可以相等于我们目前市售的软胶囊的大概五到八倍的这样这个吸收率。那这个呢，是目前呢、啊、在维生素 D 的这个呃保健品的研发当中呢，香香呢去找到有关这个比较新的这个剂型的一个发研发。那如果呢，各位听众朋友呢有兴趣呢，对于这个产品呢有更多的了解的话呢，也欢迎呢可以在香香的频道里面呢留言。那香香呢可以再跟各位分享一些资讯。那最重要的是,是在我们的疫情期间呢，大家呢居家隔离，然后户外活动的时间呢也减少，那相对呢我们可以晒到太阳的这个几率呢也相对的低很多。那我们现在呢，在等待接种疫苗的同时呢，其实呢，香香认为我们可以从现有的已知的已经安全的一些物质呢，去提高我们自己的一个啊、呃、自身那个防护力。那即便呢，我们不幸得到所谓的疫苗的过呃得,得到过那个呃新冠病毒的时候呢，我们的也能够有效的呢去降低我们留下所谓的后遗症。或者呢是转重症的一个几率。好，那这个呢，今天呢跟大家分享的维生素 D 呢，对于这个呃新冠肺炎跟我们病毒感染的这样子的一个国际研,研究的一个 paper 呢，希望呢对大家呢在这个健康方面呢有帮助。那也希望呢大家能够呢继续锁定这个健康说给你听的频道，然后未来呢相信跟大家分享更多的健康知识。那我们今天的节目呢就到这边，谢谢大家。